0: Estamos reunidos con el técnico Javier Cretaz, el secretario de Producción y Ambiente del municipio de Gobernador Maciá, esta localidad entrerriana que siempre nos ha cobijado durante todos los años. Este año no ha podido ser. Nos queríamos comunicar con Javier y con el municipio de Maciá para conocer un poco cómo ha avanzado la apicultura en este año tan particular que nos toca vivir a todos. Primero, Javier, darte la bienvenida una vez más a nuestro programa y saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Buenas tardes,
1: Javier, y buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que es bueno, un placer enorme poder estar charlando contigo, este, que siempre nos estás acompañando en todas las actividades que hacemos en este, en este rincón del país.
0: Lindo rincón del país. Me imagino por lo que hemos también hablado fuera de micrófono, más tranquilo ese rincón del país que por lo menos donde estamos nosotros, en, en, en las grandes urbes. Eh, pero nos debíamos esta charla de hace unos cuantos meses y para todos aquellos que nos están escuchando, solo, bueno, reconfirmar, estamos en la época en que se podría haber hecho la Expo Maciá, eh, en su vigésimo quinto aniversario, pero bueno, lamentablemente la pandemia, tras que se ha suspendido y se pasaba para octubre, hoy ya está definido que no se hace y la expectativa se va a abrir para el año 2021. Pero vamos a hablar de lo que ha sucedido durante esta temporada o fin de temporada pasada y este inicio de temporada ya en nuestro país y en esa en rica provincia, y la zona de influencia que tiene Gobernador Maciá, porque, en definitiva, la provincia de Entre Ríos es, o si no es la segunda, está ahí en cuanto a importancia apícola en lo productivo, ¿no? En cantidad, no solo de colmenas, de apicultores y de producción de miel. Así que es una provincia muy rica en ese sentido. Y hablando de la provincia, porque vos transitaste también cargos provinciales dentro de lo que es la parte de apicultura, ¿Cuál es hoy por hoy el ordenamiento apícola de la provincia? Porque hay mesa apícola, hay consejo, la dirección de apicultura está coordinada por Facundo Rey. ¿Cómo está armada eh, la provincia apícolamente hablando?
1: Bueno, eh, después de la pandemia y, y bueno, que, que toma la coordinación, Facundo, una persona con mucha experiencia, digamos, toma la, la coordinación, se ha podido realizar pocas actividades, se siguen con lo, lo tradicional, acompañando a, a, a los productores, a los grupos de productores en cuanto a lo que son eh, proyectos de inversión, lo que, lo que es toda la parte eh, diaria que tienen, las necesidades que van teniendo los productores. El tema del Consejo Apícola no, no se ha reactivado, la idea de Facu, con toda la gente que estamos trabajando y dando una mano en eso, de, es poder realizar algo virtual, con toda esta herramienta que nos, que nos lleva a esta nueva época, este, no ha sido fácil, muchos productores por ahí no quieren, no es que no quieren, digamos, el tema es que es difícil acostumbrarse a todo este sistema para el sector de, a través de Zoom, hacer las reuniones, este, ha sido un poco compleja en cuanto a la coordinación, pero bueno, se van haciendo todas las, las, las necesidades, se va trabajando por necesidad, este, Sé que Facu tiene varios trabajos en carpeta ahí para hacer y, y seguir trabajando post-pandemia. Cuando el tiempo lo, lo requiera o lo, o lo decida que, que salgamos de esta, de esta pandemia, hay varias actividades para realizar en territorio. La cultura en la parte de organización lleva mucho territorio, lleva muchas reuniones, lleva muchos acuerdos, lleva muchas charlas. Este, así que, eh, por lo que vemos, está, se está esperando y se está trabajando post-pandemia. Eh, un, un avance interesante, desde mi punto de vista que veo, es el tema de la, de la Ley Apícola Provincial. La Ley Apícola Provincial lleva una historia cuando hicimos la, la modificación, la propuesta de modificación allá por el 2014, donde ¿Sí? participaron muchísima cantidad de productores, fueron más de, de 50 charlas a, a lo largo y a lo ancho de la provincia. Yo tuve una participación bastante activa ahí en ese en ese momento estaban en Villa bueno, con, con, con algunos legisladores que nos acompañaban, con todas la, las cooperativas que se estaban formando, que hoy están consolidadas, Federación de Cooperativas de Entre Ríos, que también está consolidada, todas con las municipalidades. La verdad que se hizo un trabajo interesantísimo, y en ese momento no logramos que la ley se se modificara o se, o se actualizara, seguía en, en este caso. Y así sigue. Y bueno, y hoy por hoy, perdón,
0: claro. Así sigue hasta el día de hoy. Hoy no hay una modificatoria de esa ley que data de la década del 80, si mal no recuerdo.
1: Tal cual. Es de justamente del 82, esa ley. Así que una de las primeras leyes apícolas del país que se han utilizado en otras provincias, utilizado como modelo. Eh, y esta actualización. Por lo que me dicen algunos legisladores, entró y está en comisión evaluándola y con muchas Ajá. posibilidades de que salga. Así que la verdad que ah, para, para uno que fue participando en todo esto es, es una muy buena noticia. Para los productores también, porque la verdad que ahí plasmamos, en esta modificación plasmamos muchas de las luchas que fuimos haciendo, digamos, la actividad Ajá. y la política nos escuchó en ese momento, así que eh, bueno.
0: Javier, eh, eh, ¿cómo, cuál, eh, estas modificaciones que se están buscando, ¿cuáles pueden haber sido los principales objetivos?
1: Eh, como como para, para tirar algunos lineamientos, tiene que ver con el ordenamiento, con el, la regulación de calidad en las mieles envasadas de mercado, con, con el tema de los planes sanitarios, con el tema de registro, que después en ese momento nosotros habíamos planteado la actualización de los registros, después se unifica el RENAPA nacional, pero bueno, eso también queda un poco afuera, y más o menos en líneas generales tiene que ver con, con el cuidado de la, o sea, la propuesta de, la, de, de cuidado de las plantaciones, de, de la parte del cuidado de bosque nativo, también entraba en esa parte que, que está linda, que en algún momento, si, si esto sigue firme, estaría bueno por ahí... Bueno, yo la voy a pasar a todos los grupos, así que la verdad es una ley que va a salir, que creo que si llega a salir va a estar muy interesante para los
0: productores. Bueno, nos alegramos que esté reactivándose ese tema. Eh, vos sabrás también que la ley apícola nacional lleva muchísimos años de tratamiento y está seguramente guardada por ahí. Ojalá eh, se vuelva a retomar también en ese sentido. Pero... Reitero, la provincia de Entre Ríos una de las más importantes de nuestro país en cuanto a producción, a calidad de, de productores apícolas, de instituciones. Vos nombraste recién la FECAER, la Federación de Cooperativas, la CODEAPI que has comentado también que ese es un consejo eh, un consejo consultivo ¿no? que eh, no está actuando en estos momentos. Pero Macías se ha caracterizado siempre por llevar adelante junto a sus propios productores de la misma ciudad como de la zona de influencia, distintas actividades. Siempre fue así y entiendo que este año también se han reactivado algunas cuestiones. Primero, producto de esta situación de la pandemia en cuanto a las actividades de los productores en sus propios apiarios o alguno que otro que deba haberse trasladado porque Entre Ríos eh, sirve mucho para hacer traslados y trashumancia. ¿Cómo ha sido este tema? ¿Ha habido complicaciones? ¿Se previó? ¿Hay protocolos? ¿Cómo está la situación en ese sentido?
1: Particularmente lo que es Maciá si y Zona, eh, prácticamente ni, ni hemos notado la pandemia en cuanto a la actividad, ¿no? Porque Ajá. se ha podido cosechar bien en ese momento, las cosechas acá, de, sobre todo lo que es la chica, que la los puertes allá por abril, cuando en plena pandemia, cuando arrancó, los productores sí. podían salir. Por ahí, lógico que se veían limitados en cuanto a los chicos que podían llevar, los ayudantes y eso, y en el tema de camionetas, que no, no. viajaban tres adelante, viajaba uno atrás, bueno, eh, en eso es la única limitación que, 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 se, que se tuvo, en las salas de tracciones lo mismo para descarga, pero después, en líneas generales, estuvo muy bien.
0: ¿Hoy persisten esas limitaciones?
1: La verdad que en líneas generales acá hay mucha conciencia. Este, sí. No comparten mate, que es un tema clave para nosotros los enterrianos. El mate, bueno, yo creo que para todo el mundo, pero para los enterrianos sobre todo este, salías a la esquina o salías a ver algo y si te tomás el tiempo para preparar el mate, pues vas a hacer las actividades, ¿no? Pero bueno, no se comparte el mate, las camionetas que son cabinas simples Viajan dos y si tienen que ir tres porque la actividad o cuatro eh, viajan atrás, digamos, porque son distan también son distancias cortas. Los traslados acá y las ubicaciones de las colmenas son entre 50 y 70 kilómetros. Hay casos puntuales, nomás que por ahí se van un poquito más lejos, pero generalmente la transhumancia de la apicultura demasiada es toda acá a la vuelta. Digamos, se mueven muchas colmenas para las floraciones durante la el calendario apícola, pero son distancias cortas. En el caso sí. puntual, ¿no?, de acá del centro, en de la provincia. No así lo que es la gente del norte, ¿no?, del noreste, que es toda la zona de Concordia, Chacarí, Federación, bueno, entonces todo, todo ello este, trasladan bastante, y bueno, y este año particularmente está más complicado para salir de la provincia este, como alternativa. También claro. se fue trabajando muchísimo en el, en el tema de, de, de ubicar colmenas en, en lo que es pradera sobre todo en la, en la provincia de Entre Ríos también sufrieron una, una modificación en su en sus viajes eh, y bueno tuvieron que salir a buscar praderas digamos en el sí, sí. en la provincia que en líneas generales también yo no tengo ninguna información contraria digamos pero todos han conseguido campo han buscado muchísimo en río también en líneas generales la ganadería está reflotando mucho y a la ganadería hay cada vez más pradera entonces la oportunidad de de poder colocar colmenas es mayor.
0: Eh, Javier, eh, vos dentro del, del municipio de Maciá, sos secretario de producción y ambiente, ¿no? En estos últimos programas hemos tratado uno de los grandes temas que se arrastran de hace muchos años las aplicaciones de los, los productores agropecuarios y en estos últimos casos más precisamente de los citricultores, para contrarrestar distintas enfermedades de los cítricos o de cualquier otro cultivo, que afectan, terminan afectando a las abejas. Eh, ¿Eso en el municipio de Masia, primero, consultarte si hay algún suceso en este sentido, o cómo pueden llegar a resolver esta situación, y qué es lo que vos estás percibiendo sobre esta cuestión, sumándole esto de la ley apícola provincial, que están tratando de, de reflotar, ¿Cómo se trata la cuestión de ambiente y la cuestión de relación agricultores con apicultores?
1: Qué linda pregunta y qué gran desafío, ¿no? Porque yo creo que el desafío grande que, que tenemos, lo, lo, bueno, a mí en este caso puntual que me toca estar a cargo de un, de un municipio es un desafío interesantísimo. Este, yo creo que faltan, bueno, algunas legislaciones en el caso de la apicultura falta un poco más de control y falta un poco más de diálogo. Yo creo que hay actividades que se pueden trabajar muy bien. Uno de los casos puntuales que, que voy a citar es que en nuestra zona, en Maciá Zona, está la parte de trigo, en el tema de la plantación de trigo hay muchos problemas también de fumigación, no sé si al nivel de lo que es agricultura, pero, pero también. Entonces, en ese punto nos tomamos el, el trabajo de, de llamarlo a los agricultores y apicultores y poder ser el nexo entre ellos de decir, bueno, cuándo van a hacer las aplicaciones, con qué van a hacer las aplicaciones, si le conviene moverla, sacarla del el tema de los vientos eh, en general no, no fueron tantos casos no fueron tantos casos de colmenas ubicadas cerca o, o en el medio de algunos trigos pero sí ser el nexo entre apicultores y agricultores como para tener ese ese punto, yo creo que en nuestra zona uno de los lo más complejo, digamos, es el trigo, que es justamente ahora que la colmena sale del invierno, que generalmente lo agarra con mucha abeja de salida de invierno, abejas más viejas, digamos que no todavía la colmena no ha hecho el recambio y por ahí la la estrategia que usamos es la charla, alertar a los apicultores, llamarlo a los agricultores. A los que tienen algún sembrado y, y poder coordinarlos ahí para que o sacar las colmenas o, o, o buscarle una vuelta entre ellos que ellos puedan contactar, digamos, ¿no? Eh, el tema de la citricultura es más complejo, más complejo eh, hay mucho trabajo para hacer, hay mucha mesa de diálogo, hay mucha charla y faltan legislaciones también. Es una cuenta pendiente, sí. de provincia que tiene la parte pública y privada, ¿no? Digamos, porque esto sí. Si no se hacen conjuntos, bueno, desde, desde mi óptica, no este, si no se hacen tareas en conjunto, desde lo público, privado, eh, es muy difícil, porque por más restricciones que uno ponga o controle, si realmente la, los factores involucrados no entienden el por qué, es muy difícil. Siempre va a haber casos complejos de resolver.
0: Eso ha sido uno de los puntos también que han tratado en el tema de esta nueva ordenanza, que actualizamos un poco, deben estar todavía en discusión esta nueva ordenanza que se pretendía en un momento eh, sancionarla, creo que hace unos meses atrás, estamos hablando de tres o cuatro meses atrás, eh, ahí directamente en Gobernador Maciá. ¿En qué ha quedado eso, eh, el diálogo con los apicultores y con concejales y, y el gobierno mismo? ¿Ha, ha continuado? Eh,
1: el tema de la ordenanza que nosotros desde el Ejecutivo, digamos, desde nuestra parte lo mandamos como proyecto y que después se fue trabajando con, con los productores. Ha quedado suspendido un tiempo hasta que nos podamos realmente juntar, de que podamos charlar más. Este, queda pendiente para seguir trabajando la, eh, más para fin de año o el año que viene, depende de los tiempos que den, porque tampoco es una ordenanza que, que tiene urgencia. Este, la idea es que salga con consenso, que los productores por ahí lo puedan entender, que lo puedan... Vamos a entender todo y que todo la milita en el buen sentido, ¿no? en, que, en que sea un beneficio para todos y que no quede en duda de nada. Esa ordenanza está, bueno, la, la discusión de la, de la legislación está instalada en el sector, se está charlando, eh, bueno, hay gente a favor, en contra, como siempre pasa, pero lo importante es el diálogo y el respeto en el diálogo y, y que, bueno, que en algún momento se va a retomar con la charla porque bueno, lo suspendimos en su momento porque cuando nosotros tuvimos hace un mes largo, mes y medio, tuvimos los primeros casos de demasiado, en Masia, que pues, gracias a Dios son, son tres nomás positivos y ya están recuperados. En ese momento decidimos ya no juntarnos más, digamos, ni siquiera de grupo de 10 personas con distanciamiento ni nada. Y también es una época donde los productores ahora están todos en el campo, la verdad que tienen muchas actividades y por ahí eh, hay que esperar los momentos.
0: Eh, en eso, yo, eh, por lo menos lo que me acuerdo que charlamos en su momento, agradezco porque me hiciste llegar ese proyecto de ordenanza, uno de los puntos fuertes era eh, la preocupación por el recambio generacional en la apicultura, ¿no? Eh, ¿Qué hay sobre eso? ¿Qué proyectos están elaborando o en vías de elaborar para los jóvenes, ¿no? fundamentalmente? Para que se incluya más gente dentro del sector apícola, porque evidentemente el recambio generacional no se está dando.
1: Sí, sí, la verdad que eh, hay mucho, esta pandemia también ha marcado mucha, mucho interés por, por muchos jóvenes y, sí. y también el momento apícola, porque la verdad que con el por ahí con el, el precio y que el año pasado, la temporada pasada, digamos, hubo una buena cosecha, el entusiasmo en, en toda la actividad es, es grande. Eh, bueno, nosotros desde el municipio, si bien no tenemos un plan puntualmente, vamos usando estructuras, digamos, de financiamiento y de capacitación de las que están disponibles, digamos, en el caso de la escuelita apícola que la coordina, la, la cooperativa apícola de, de Paraná, ocupamos esa capacitación, y de la parte de financiamiento, más la que podamos dar nosotros desde acá, ¿no? Pero eso es muy personalizado, digamos, o se la de financiamiento, vamos usando algunos lineamientos también que, que vamos armándole proyectos tanto eh, provinciales como nacionales, de lo que tiene que ver tanto del Ministerio de Desarrollo como el Ministerio de Producción. Hay financiamiento para, para emprendimientos, así que lo vamos trabajando de ese lado. Hoy se van sumando alrededor de 20 tipos de chicos que con interés de, de convertirse en apicultores y en ese entusiasmo de ellos estamos acompañándolo. Este, con las herramientas que hoy tenemos ¿no? es, Esa es una de, la, de las cuestiones Clave que a mí particularmente Me, me interesa mucho que Entiendo que la, la apicultura es, es una actividad Donde el desarrollo local Se puede expresar en su máxima o sea, Se puede trabajar muy bien Donde de, la apicultura Muestra mucho de lo que es el asociativismo Donde lo que es, Acerca mucho a, a diferentes eh, Clases O, o o lugares de, de, de la sociedad, me, me interesa muchísimo personalmente de, de, de que los jóvenes puedan, esa oportunidad de empezar en una actividad que es realmente muy apasionante y económicamente rentable, digamos, porque la sí. verdad que, como an, anecdótico, charlábamos también en las reuniones que, que hicimos también, este, discutiendo ahí por ahí la, la, la ordenanza, eh, Hacíamos memoria todos, cómo nos fuimos haciendo apicultores todos y, y de qué forma sí. y, y cómo salir invitándolo a todos también, que le demos una mano a todos los jóvenes que, que puedan encontrar en la actividad apícola una forma de vida, que la verdad que es muy linda porque es una comunidad muy, muy interesante, digamos, de personas, fue bueno, el éxito por ahí, de, de, Seguro. yo personalmente lo ahí desde de, de ese
0: lado. Y, y otro de los fuertes, digamos, que tiene... La ciudad y el gobierno de, de Maciá es que dentro de la Secretaría de Producción está el laboratorio ¿no? de especialidades productivas de Maciá, el LEPMA. Bueno, ahí está, siempre lo tenemos a tiro al técnico Fabricio Raticelli y hemos leído en estas últimas semanas la renovación de lo que es el Plan Municipal de Sanidad Apícola. Contanos de nuevo, porque esto se largó ahora en septiembre, ¿en qué consta? Porque sabemos que es gratuito, que es para los apicultores, no solo demasiado, sino lo de la zona de influencia, pero ¿en qué consiste? ¿De qué enfermedades estamos hablando?
1: Sí, un, un poco es fortalecer lo que ya se venía haciendo. Nosotros con, el, con esta cuestión del, del, del plan sanitario lo empezamos allá por el 2012, yo también en ese momento estaba de colaborador acá en, en el municipio, este, En ese momento nace con la idea de que los productores puedan tener la herramienta de, de decir, bueno, de lo que es análisis de barroba, cuánto barroba tiene y el, y el análisis de nocema, que son los, los dos análisis que hacemos de sanidad en, en nuestro laboratorio. Ajá. Para este año le plantea a Fabricio que pueda él eh, salir del laboratorio y que pueda estar con los productores y enseñarle a tomar la muestra, por qué tomar la muestra, cómo poder revisar una colmena y la importancia que tiene saber que tenemos adentro de la colmena, porque creemos que también muchas veces por ahí los productores no lo hacen del todo porque no lo tienen como costumbre, digamos, por ahí no lo alcanzan a ver, así que la verdad es que Fabricio, ahora en este arranque ha salido a hacer muchos análisis, a tomar muestras a campo y después vuelve al laboratorio y lo analiza y se le dan los resultados, por ahí pasa la idea, de que empecemos a acercar lo que es la parte técnica, científica, digamos, con, con, con los productores y que los productores puedan alcanzar a tomar la dimensión de decir, bueno, ¿qué tengo en la colmena? Y si le podemos hacer ahorrar una cura preventiva de barroa eh, es importantísimo y si le podemos ayudar a salvar colmenas por el grado de infección que tenga también. Entonces, Exacto. un poco la idea es eso.
0: Eh, Javier, el tema entonces eh, culmina con la toma de muestras y el análisis tanto de barroa como de nosemosis y el diagnóstico que se le pasa a los productores. Hasta ahí llega, no es que hay un plan en donde no solo se monitorea, sino también, no sé, se reparte medicamentos aprobados, obviamente, a todos los que participan del plan. Llega hasta el análisis, el diagnóstico, e informarle a los productores y que cada uno resuelva después?
1: Eh, sí, claro, Esa, hasta ahí, este año ah. llega, llega la idea, la idea es que todos los años empecemos a sumar un poquito más, empecemos a sumar un poquito más, eh, también lo que nos muestran los resultados es que no, hay, que no ha habido ningún problema, que no ha habido zonas com complicadas, porque la idea también es, es tomar los productores que quieran hacerlo, porque esto es voluntario. Este, ah. en diferentes zonas de, de Maciá, este, entonces por ahí alertar y poder decir, bueno, en qué zona estamos bien de Barroba, en qué zona no, dividimos a Maciá en cuatro, y vamos tomando como eje Maciá y, y vamos, creo, los bueno, con el que posicionamiento de los apiarios vamos diciendo, bueno, sí. en esta zona eh, muestra que tomamos este, este tanto, estos son los resultados, es lo otro, La idea por ahí es también en principio que los productores entiendan de por qué por qué la importancia y cómo tomar la muestra y Exacto. la importancia de tomarla bien para que el resultado esté y segundo tener también una información en líneas generales de cómo de cómo va evolucionando cada cada enfermedad en en estas cuatro zonas que marcamos nosotros como como, como importante
0: bien bueno será un paso entonces para seguir actualizando y profundizando más porque la verdad, un plan sanitario, en este caso a nivel municipal, pero que maneja cierta buena cantidad de colmenas y uno trata de llegar a la mayor cantidad de apicultores posible, eh, si esto se puede ordenar y avanzar aún más en planes sanitarios locales o zonales, sería magnífico, ¿no? Porque vos conocés muy bien lo que significa tratar una zona con buena cantidad de colmenas para que no haya las reinfestaciones posteriores es importantísimo y eso evidentemente salva muchas colmenas y más si hay un diagnóstico claro a través del de servicio que está prestando el laboratorio Lema, ¿no?
1: Para nosotros es un anhelo poder llegar a lo que planteabas vos de hacer un plan sanitario completo, regional, de, de poder tener este, la mayor cantidad de datos y poder tener la herramienta financiera también. Nosotros tenemos que entender en esto de, de que cada vez la abeja corre riesgo, el peligro de la abeja, son el gran desafío que tenemos, son los, los, los dos puntos, bueno, esto es lo, lo que habíamos tocado antes, el tema de migración, desmonte, pero también el tema sanitario de las colmenas, que también es tan importante, o sea, son los dos puntos que, que nosotros tenemos como, como Estado y como público-privado en todo, todo este esfuerzo, tenemos que cada vez más ir haciendo pasitos para poder desenredar ese ovillo, digamos que y, y tener soluciones este, a nivel regional. Yo personalmente entiendo de que eh, los planes sanitarios regionales eh, nos van a ayudar mucho, no solo para la pérdida de colmena, sino que para la pérdida de producción, digamos por ahí barroba claro. o Nocema también producen eh, pérdidas de producción que por ahí no la vemos, no la vemos a simple vista los apicultores, pero sí sabemos que, que, que dejamos muchos kilos de miel en el campo que también significan mucho desde lo económico, nos complica muchísimo también. Entonces, bueno, todo esto que hablamos, yo siempre le digo a, a los chicos cuando trabajamos acá, y a los apicultores, digamos, todo esto que hablamos eh, lo tenemos que tener en datos. Si no tenemos datos, es imposible que podamos hacer una política pública acertada, ¿no?
0: Seguramente es así. Eh, nuestras felicitaciones en lo que le cabe al laboratorio, porque no solo el tema de enfermedad de las abejas, sino el análisis de mieles, en lo que respecta a la Secretaría de Producción y Ambiente, que es la que estás dirigiendo, también las felicitaciones para seguir trabajando porque hay muchas cosas por hacer, pandemia mediante, pero hay muchas cosas que se pueden ir estructurando, trabajando y tratando de ordenar y cada vez más al sector apícola y sumarlo a las mesas también de desarrollo de otras producciones porque la intervención de los apicultores y fundamentalmente de las abejas en cuanto a la polinización de cultivos es un punto que hay que seguir resaltando, no y, y como Secretario de Producción e Ambiente creo que tenés ese como otro de los grandes retos. Gracias Javier, ¿eh? te mando un abrazo y te agradezco mucho por estos minutos.
1: Un gusto hablar con vos, este, bueno y ojalá y la pandemia pase rápido para volver, si bien no, no va a ser la normalidad de siempre pero por ahí, para hacer algunos, algunas tareas que por ahí nos van quedando o como la quisiéramos hacer, digamos así que bueno, abrazo Javier
0: un abrazo grande eh.